0: 但是我理我理解我理解这样的这样的答案，其实就是说，就是说未来可能会更有前景，是吧？他们可能会让
1: 对，因为我转过来，其实就是这么想的，因为我当时<笑>你看现在承认了，你知道吗
2: ？首先，我们要定一下什么是白盒和黑盒测试。所谓的黑盒测试，就是当我不了解系统内部架构，我不了解系统内部算法以及逻辑的时候。以及数据流的时候，我只关
0: 心我的输入和输出。大家好，今天我们开始第七期的质量三人行的录制哈。这次的主题跟以往有点不太一样，我们会讨论关于数据 QA 和数据类项目的测试。那跟之前我们讨论更多啊、呃，是关于综合性的话题啊，是吧？嗯，包括上一期啊、呃，上两期啊，应该有聊到。呃，测试架构。那这次其实聊的是一个完全不同的一个领域。那这次我们也邀请到我的一个同事啊，他是李春辉，然后他嗯、呃，最近几年一直在做数据类项目的测试。春辉先跟大家打个招呼吧
1: 。好、哦，大家好，我是 s h o u t w o r k s 的 QA 李春辉，然后最近这两年专注于在数据项目上的一些测试和质量分析。
0: 嗯嗯、好，我知道春晖，春晖加入公司已经很久了，但是也是呃最近几年才转向的数据类项目的一个测试领域。那之前其实跟呃很多其他同事一样，呃关注在交付项目上，就是更多的是面对企业应用啊，所以那样的测试领域所做的工作更多都是呃类似的哈、啊。那出那加入到数据类项目，其实。会有些哪些不同呢？或者说，数据类项目本身会有哪些不同的春会？嗯
1: 、呃，对我之前是像那个凯峰说的，之前一直在敏捷开发项目、传统软件项目上做测试，最近两年转到数据项目呢。那其实我自己的感受是，数据项目我自己把它分为有三个不同的点吧。首先，从业务上，它更多的是从数据当中来去挖掘一些价值。就数据驱动，比如说可能企业有很多的数据，这些数据我们能够分析或者挖掘，嗯，最后展现出一些，比如类似于报表了，或者是 AI 智能分析了，给企业再去呈现一些价值。第二个点，我是想聊数据类项目，其实很大一个点是大数据这部分，就数据的特点，比如说数据它的体量比以前会大很多，然后它的多样性，它有结构化、非结构化和半结构化数据。还有类似于它的这个及时性，所以这也是第二点，就是数据本身的特点。第三点呢，我是想聊，其实数据类项目大多跟我以往去做的一些交付差别是，它的交付界不同了。交付界有的不再是一个单独的软件，可能还包含数据、数据的质量，然后再就是 AI 模型。嗯
0: 、那你是花了多长时间呃，开始熟悉这样的项目，然后最后真的能应付自如呢？
1: 呃，刚开始上的第一个项目其实是一个预测监控类项目。呃，刚开始上的话，其实很多地方跟在以前的项目是测试是类类似的。嗯、呃，比如说是它的那个监控平台，就是我们跟传统的软件是类似的，有一个有一些界面，那有一些数据的处理，只是数据当时发生一个不同的差异。跟我以前测的项目，比如说发现数据体量它的确变得很大，以前我们可能是千万级或者是。就是照性能测试的话，没有那么大体量。当我上了第一个就是监控项目之后，我发现数仓里的数据它是集群分布存储方式，然后体量特别大。然后这个时候呢，呃，数据通道处理也比较长，不像以前我们可能直接端对端的去做一些验证检验。当数据体量大加上数据处理通道长的之后呢，那我的测试方式就变了。一个是我会，嗯、呃，首先在说体量大的这一块的话，我可能在照的数据上，嗯、呃，包括它的多样性。然后特类似于举个例子，我们可能比如说是数据库里边的各种类型。包括照它的各种弯流，这是以前可能关注少的，现在就关注特别多，这、就是在量级和多样性上，然后在数理处理通道上，是因为它经过了四个处理阶段，也可以理解为四个算法或者是组件，经过这些处理之后，它才从到了我们数据库当中，通过 UI 再去展现出去。那这个时候我会更关注每一步的这个处理步骤，就深入到底层再进进去测试。呃，然后去验证，所以这是第一个项目。当时我可能觉得，虽然差异性不大，就这么两点，但是跟我以往的测试还是有一些不同了
3: 。我有一个问题哈，嗯,嗯刚才提到说，呃，数据类项目的测试，那它测试的这个重点到底是什么呢？因为我有听到说交付的有数据，有数据质量，然后还有 AI 模型，所以想了解一下，就是它的测试侧重点在哪？
1: OK， 嗯，那我们一般看项目，比如说刚才聊到交付件，有的可能是数据，有的可能有模型，然后软件。我就拿就是第一个项目来说吧，第一个项目其实数仓那一部分，就是本身数仓当中数据的质量这部分是另一个 vendor 做的。那对于我们当时项目，其实咱们主要负责的是那个预测平台，预测平台里边的那个包括去做预警预测的那个模型算法是咱们团队做的。嗯，这个时候我们会发现，嗯，数据质量，也就是数仓部分那部分质量是有团队专门去处理去测试的。我们团队当中，因为那个大数据的这个预警监测平台的时候，我们做了对一个主键数据的处理，就是数据仓库的数据。提取到之后，我们会对数据进行就是多步的处理，然后处理之后，然后去呈现。那么在处理过程中，那我们关注什么呢？我们关注数据在处理的逻辑正确性，包括数据处理，就类似于我们以前测试可能要关注的，对于软件来说，它的功能、非功能、安全，这些都是要关注的。只不过是以前我们可能只是端对端的看，比如说我们可能自己哎照了一个。报表数据，然后直接可能看界面，类似于我们可能现在我简单说一下，假设我现在去测一个登录的话，我直接可能创建一个表单提交，然后看它界面 OK 就行。但这个时候，因为数据项目它更多是从数据仓库中直接读取数据，读取数据它经过中间经过了很多步骤的处理，然后。这个过程每一步的处理过程的逻辑的正确与否，我们都需要去验证。每一步逻辑我们都要去看一它的功能，看一它的性能，看一它的安全。就这些点和不同的测试类型是类似的。那再聊到，比如说我们当时的这个项目，它其实应用到了机器学习算法去进行预警。那我们还需要去测这个模型的质量。就模型一般会提示它的性能好与坏，就预测的结果。啊、呃，是否准确？比如说它的准确度怎么样？所以这个时候我们还要去看一下模型，关注一下模型的性能。嗯，然后那我这个项目刚才我提到，其实数据质量就数据仓库的质量部分，我们没有去看，但日常的咱们去数据处理过程中，对数据的质量也是要去关注的。那我去举一个简单的，类似于可能我们涉及到对数据专门去做数据的质量提升的项目。就现在很多人可能聊到数据治理，那比如说一个企业的数据它比较脏乱差，这个时候我们去对数据进行一个评估，或者先去调研它的数据的质量。那经过一些维度去评估，比如说通常有六个维度，比如说我们的可靠性。我们我们的一致性、吧，备性、及时性，类似于它的那个一致性，就六大维度，我们再去关注每一个维度它的质量如何。然后，如果质量比较差的情况下，我们再经过一些质量优化步骤去进行改进，或者有有一些类似于企业可能他会做数据治理、数据治理平台，那这个时候我们再去验证数据的，其实就是那几个维度去关注啊，每个维度的它的这个呃，类似于质量。和得的评估结果
3: ，嗯 ，OK， 嗯，刚才这个这一段我大概了解到数据测试需要关注是什么，然后其中还有一个问题啊，可能比较小白，就是提到说我们要验证每一步处理的这个正确性，这个是如何做到的？难道我们把它自动化了吗？还是用什么样的手段能够保证它的正确性呢？
1: 啊，因为我们在平时其实因为还是敏捷开发的这种模式，嗯、呃，举个例子，当前一个 story， 其实对它做的一个数据处理，假设我们是对它进行了一个 group 吧，那在 group， 其实我们有就自动化还是 ut 集成，就单元测试、集成测试啊、端对端测试，就是这种模式。但我们在 dc 的时候，其实还是有手工。进行去验证的，那往往在测数据的，其实它的逻辑就是输入，比如说我们输入 A、B、C 三种结果 ，A 和 B 要 group 在一起，其实跟以往的测试的结果正确性是一样的。啊、嗯，预期和 A 和 B 是 group 在一起 ，C 是一个另类啊
3: 、嗯。嗯，那我们这些数据都是人工的去比对吗？还是说有一些其他的方式可以让我们快速的比对
1: ？嗯，嗯如果我们是在 UT 或者集成测试当中，往往都是我们一个一份输入数据，然后一份那个输出数据进行比对，直接预期结果进行比对，这是对于数据处理的，对类似类似于验验证它的正确性。嗯 ，OK， 好的，谢谢
0: 。呃，我理解，其实刚才你介绍，嗯、呃，数据类项目测试，其实测试的对象可能会发生很大变化，啊、呃，比如说数据啊，数据的量级。以及模型这一块，但是，但是本身测试方法可能并没有，并没有很大的不同，是吗？
1: 呃、对，包括测试理念也好，测试方法也好，嗯、比如说测试我们平时 Q A 大家聊到的质量呢，是靠预防。嗯、然后，类似于整个生生命周期，我们要去参与，包括我们那一些敏捷测试实践，是都是在去把握一个就是产品质量也好，数据质量也好一些好的时间方式。那我们总体的思路还是进行以预防为主。嗯。啊、嗯，包括我们刚才提到，其实测数据处理逻辑这一部分，比如说 ETL， 我们在测数据。处处理通道的时候，我们也是，嗯，有我们的提前 K 卡，然后我们把一些相关的一些可能要处理的逻辑点和测试点，大家沟通清楚。那这时候在大我在实现的时候，也会有类似 TD， 我们提前把一些要验证和测试的点，会放在我们的那个 test 当中。啊，就是相当于做到一个提前预防，所以这些方面类似于就是以前我们所有用到的，类似于敏捷测试实践也好，我们的一些以预防为主，测试左移、测试右移，这都是通用的
0: 。OK，、啊、测试左移、测试右移啊，以及刚才春晖提到的很多概念，可以参照我们前面第应该是第四期哈、啊、讲到的敏捷测试。春晖，你觉得你做的是白盒测试还是黑盒测试？
1: 呃、uh, ，我理解我的还算是黑盒，因为我刚才聊到的，举个例子，就是测机器学习平台的时候，要测那个实验它的整个端对端的流程的时候，呃、它每，比如说学特征也好，学它的算法也好，然后再进行学评估指标，它整个步骤执行完之后，它出来的结果，评估指标的结果是混淆矩阵的一个图，啊，类似于四象限的那个图。所以这还这也算是黑盒的端对端测试。嗯、呃，我有的时候会看一些具体某一个算法。举个例子，我在测机器学习平台 Yhat 这个算子的时候，那我要看一下这个算法它的处理逻辑，它的嗯、呃、原理是什么。那这个时候我要去照相应的数据输入数据，最后看它的具体输出是不是我预期的。嗯，这针对这个算子来说，其实我也是端对端，类似于是黑盒测试，因为我会看它。首先，我们要定
2: 一下什么是白盒、黑盒测试。嗯，所谓的黑盒测试，就是当我不了解系统内部架构，我不了解系统内部算法以及逻辑的时候，以及数据流的时候，我只关心我的输入和输出。而我的输入怎么来，知道我需要测哪些输入，是根据 AC 或者根据业务需求。我只知道业务需求，只知道 A、C 的情况下，我设计的测试用力，知道的测试结果去做测试，这就是黑盒测试。所谓的白盒测试是什么意思？就是当你在黑盒测试的基础上，发现其实还是很多 bug， 而且很多用力，你发现居然你没涉及到，为什么呢？是因为你没有去了解它的架构，没有了解它的数据流，没有了解它的算法以及它的这个代码的走向分支这种情况下。因为有可能做业务分析的，他根本不知道有哪些分支，他可能就或者说他没有想到所有的分支，他可能只想提出一部分，但是在代码设计的时候，他可能把一些分支补齐了，但是并没有反过来告诉业务分析人员，没有去添加更多的 AC。那这种时候，当你去了解分析了这种之后，额外的根据你从了解了整个软件内部的，不管是一级。所谓的一级就是浅，比较浅的，就是架构级或者说一些主要逻级，还是你了解的更深了。包括一些算法细细节的一些、e、if else， 或者是一些包括这种这种多态的这种各种不同的情况下的这种执行步骤的情况下，你来设计更多的测试用例，去 cover 住更多的分支以及更多的异常情况下，那这种这种测试，我认为就是黑盒呃，白盒测试就是。你不仅是 cover 住了 AC， 还 cover 住了 AC 以外更多的情况，不管正正确 happy case 还是 exception 的 case， 你 cover 了更多，这就是所谓的摆好测试。我认为的。嗯
0: 、呃，好，春威，呃，我想，我想先了解一下哈，就是当时你从传统的 QA 这样一个身份切换到，呃，不管是呃，不管是你主动的还是被动的哈，切换到这样一个数据项目的 QA 的时候。呃、嗯，你你发现这两者项目对于测试或者对于 QA 来说要求会是怎样的不一样呢？你观察到的
1: ？嗯，刚开始过来，其实感觉就是核心思想和基本原则是没有太大差异的。比如说，我去到第一个数据类项目，那测的是一个预测平台，那实质上我们也是在敏捷开发团队当中进行呃测试开发。然后我用到的实践也好，思路也好，包括咱们敏捷测试的 K 卡啦、DC 啦，呃，所以所有这些类似于 TDD 啦，这都是一样的。包括我们的测试类型，功能测试、性能测试、安全性测试，这一些大框架都是没有任何变化的，呃。唯独有一点点小差异的是，我当时遇到的第一个项目是用到的是 HBase， 那类似于数据库，它是分布式存储。然后我当时需要造特别多的数据，在这个时候我会写很多的 SQL 脚本，帮我去构造我的测试数据集啊，呃。然后还有一个跟以往不同的点是，因为我在这个项目当中，它的数据处理步骤比较长，它经过了四个数据处理步骤，然后呈现到最终 UI 界面上的结果。那在这这个过程当中呢，我会从就分解开每一步，先进行测试它的。逻辑正确性。那第一步，假设它是一个 select 语句，那我们先测第一步的处理过程结果是否正确。那第二步，它也许是一个 group， 啊，第三步也许是一个求最大值，类似于这样，我会分解开来去测它的那个正确性。所以，只是把以前的测试方式更深入、更细化了一些。为了是能尽快的反馈，提前发现问题，包括在性能测试的时候，我们也是分阶段来测。那我先看一下第一个处理步骤它的性能。快与慢，然后类似于呃第一个步骤结束之后，我们第二个步骤处理的情况，所以在整个测试思维上，包括我们的测试实践上是没有什么大的不同，测试类型上也是类似，只是针对我构造数据集的时候，嗯、因为当时第一个项目遇到的是我们分布式集群，我要需需要构造很多数据集，通过数直接通过 circle 脚本来去啊，直接通过呃构造数据脚本来去构建数据。嗯，所以这是一点变化。然后其他还有一点变化，就是我发现我在测数据处理的这一部分的时候，我们会要看它不同的，比如说表的特征类型。那可能我们经常会遇到什么，呃 ，int 类型啦、s t r i n g 类型啦，这一些。那不同的类型，它还能有正常的值、异常的值，都需要考量到。啊，这是可能跟以往关注的比较少的，因为以往的更多是端对端直接可能去。呃，界面上构造一些数据，然后看它的最终结果是否 OK
0: 。这像是一种从黑盒向某种程度的白盒去转型的一种测试，是吗？我我这样理解。嗯。
1: 我理解可能是一个稍微下沉了一点，因为过去更更多的可关注界面上或者是端对端上的流程。那在数据类项目，因为它的数据通道比较长，就假设可能有的人做过报表类项目，它经过了多层的数据处理之后，最后把最终结果存储到我们的报表呈现的那张数据表的过程当中。那这这个时候我是更多的分解开来，因为为了我们提早发现问题，然后每一步处理逻辑保证它的正确。确性，所以相当于更下沉了一些。那当然，有的同事可能说：“哎，我就直接从最源头找一些数据，看最终的结果也是 OK 的。”但我觉得这样可能效率更反馈周期更长一些，因为我觉得更多的这样好好定位我们具体哪个处理步骤出现了问题。哎
0: ，那这样的团队跟你之前在传统的交付团队里面呃人员的构成，我是说不同的角色，这会有一些不一样吗？还是说基本的工作呃，团队的结,结构啊和工作的节奏，其实跟原来并没有什么不一样
1: 。嗯，对于第一个项目类，类似于我刚才说的，可能预测类平台，其实它是分三个团队的。我当时是在那个预测平台应用系统的开发平台，然后就是也就是数据处理的这个过程当中的，相当于数据通道处理的这个团队当中，其实还有一个团队，也就是属于数仓那一部分团队，也就是我要拿到的原。我这边系统要介入的元数据，也就是数据仓库的那个数据表，那那边有一个团队，相当于是负责输仓那部分数据的质量啊。还有一个团队，其实因为我这个应用平台应用到了一个机器模型，相当于预测那部分是另一个数据科学家呃组成的一个团队。然后我们这个平台呢，是把数据科学家相当于是跟客户一起最后确定下来的那个模型，集成到我们应用系统当中做了一个预测。那预预警类似于预测结果是，哎，级别高中低。所以在当我在测应用系统的这个过程当中，它跟传统我之前测的维度不同的，可能就是刚才聊到的，可能它的数据库、数据仓库它是集群类的，然后它的数据处理通道比较长，然后其他的一些方面，其实刚才刚才我们聊的测试实践也好，我们的测试类型也好，包括我们怎么去测试，我们的测试思路，我们要提提前预防，这些是相通的。
3: 嗯，我有一个可能小白一点的问题，因为刚才提到数据准备，然后是通过写脚本等等，就是有没有遇到过那种，比如说你需要造多样性很多的数据，或者是你需要测多样性很多的数据这样的情况？想了解一下关于数据多样性这块，我们这边有没有什么就是比较优秀的实践可以介绍一下？
1: 呃、嗯，小娜这个问题提得很好，因为我刚开始测的时候发现我们那个数据类型特别多，就是类似于大家可以理解什么 int e r string 啦、date datetime date, 啦，全部都有，然后包括它每一每一个特这个特征类型属性，我们都是有不一样的值。在这种情况下，我该怎么测？怎么能更更高效一些呢？我其实准备了一个脚本，就是类似于像 circle 脚本，我们把。我所要测的全部这个，呃，故事卡的逻辑就是，假设我们有十个属性，然后它每一个又有它的正常值、异常值、可能空值，呃，我会准备针对性的，就是精准测试。我把它理解为精准采样数据。我把每一种类型照一个数据，然后每一种类型的每一个弯流不同会照数据。这个是通过脚本化来实现，这样方便，相当于后期我们的。呃，故事开开呃 ，kick kick off 的时候和大家达成一致，然后我们准备了这么一套数据集，通过这个 c i l 脚本，或者是通过一个哪怕其他的脚本方式，大家构建这么一个呃更精准的呃，用最少的这个测试测试用例，也就是我们刚才说的数据 case 来去覆盖我们全部的这个逻辑 case。嗯，所以。通常在这种情况下，我们都是准备一份脚本，或者是准备一个 SQL、呃、语句来去构建我们要测的数据集，尽可能把我们要想到的所有的测试字段的类型和它所有可能出现的歪扭情况。嗯
3: ，OK， 就所以听上去的话，我们在做测试之前的这个数据集，或者是叫数据用力集的这个分析是很重要的。
1: 呃、嗯，是的。当我们在故事卡 review 的时候，我们就会提前把一些、呃、场景，类似于我们会写 QA checklist 罗列出来。在这个同时，我们会把刚才说的你要准备什么样的数据 case， 我把它叫做数据集用力，就是希望你的数据每一条数据都是精准 cover 你想测试的一个场景。啊、uh, ，我这里可能想跟大家分享的一个是我们尽可能不要上来直接拿一张很大的表，它可能里边有很多的类型，也有很多的 value。这个时候，一个是它可能慢，比如说特别大的数据量的时候；再一个是在我们 dash check 的时候也好，在你测试的时候也好，你很难 debug 出到底哪种场景它没有 cover 到，或者哪种场景在这个更大的数据量当中是没有被覆盖到的。所以我通常在做。一个故事卡的测试的时候，我们一定要针对这个故事卡所覆盖的测试逻辑场景，精准的对应去对应上具体的测试数据用例。就是我经常会提到一个叫最小集，拿我们的最小集把你所有要 cover 的测试用例啊 cover 住。OK， 好，谢谢。
0: 因为我知道春晖开头是做过几个数据数据类的应用项目，哈，它它更某种程度上更像是在交付像传统软件一样的那些功能。那后来又参与了一个机器学习平台，我看你在公司内部也有对呃如何去测试机器学习平台做了一些分享。这这两类不同的数据类项目，其实会有多大的区别呢？在你看来，对你的工作的内容啊，嗯、啊。就是这些方面、嗯
1: 。对，然后刚才聊到的，就是可能我测的更多是。数据应用平台的这么一个测试，所以对我从普通之前的传统软件项目转过来测数据类项目，差别没有那么大的，就是没有那么明显。但当我进入第二个项目机器学习平台的时候，那对自己的挑战比较大的一点，是因为我对机器学习领域很多的这些算法也好，或者是它的一些更深一点的知识也好，是知识储备不够的。所以当我在那个时候进行 K 卡的时候，或者是在 check 的时候，我需要提前补充很多的知识，或者是相关技能。所以在当我转向机器学习平台测试的时候，那我首先会扩充我继续学习相关的一些领域知识，类似于可能继续学习涉及到哪些算法，继续学习它的整个模型训练的过程，以及我在测这个机器学习平台，它整个平台当中支持了多少种算法。每个算法它是什么样的逻辑？因为我只有清楚了这些之后，我才能去测试它的正确性。嗯，所以机器学习平台跟应用项目比起来，可以说其实呃领域知识发生了很多的不同。因为刚开始我测的应用项目，其实并没有涉及到对机器学习模型的具体测试，包括对机器学习算法的了解或学习啊。但到机器学习平台的时候，这些知识我就需要去更多的了解和学习。因为只有了解了更多，才能在我们实际开发当中给出更多的反馈，以及去怎么思考测试这个基于学习平台过程当中的一些步骤也好，或者是算法的正确性也好
0: 。在你做了几年呃数据类项目的测试之后，你现在回看你当时这种这种转型某种程度的转型啊，因为很有可能有一天你又转回去了、啊、就这种这种转转变对你来说困难嘛，或者说对于？那些有兴趣去加入到数据类项目的一些 QI 来说，他们在这种转变的过程中需要做怎样的知识储备呢？或者是有有哪些信息可以推荐呢？
1: 嗯，首先，其实大家比如说对数据类项目感兴趣的话，我我觉得欢迎加入。其实从我刚才聊的，比如说类似于第一个项目，我是一个很循序渐进过来的，因为很多咱们之前的测试 QA 人员的这些技能也好、方法论也好、实践也好，都是通用的啊。只是有一些个别的可能知识基础、可能技能，我们需要由于项目需要你去学习一下。比如说类似于第一个项目，当时可能我需要去了解一下集群的知识，还有可能去。因为要写很多的脚本，那我这时候写学一些脚本来支撑我去满足对这个项目的测试。那到第二个项目是因为机器学习平台，那我其实也之前也并没有对机器学习有很深入的理解，或者是更多知识的储备。曾经也是看过一些动件也好，或者是书也好，那只是理论性的了解。当我在测这个项目的时候，其实当你加入这个项目，项目会驱动你去学习。比如说，类似于你可能这个时候正在做，呃，机器学习的一个算法的一个集成，那你到涉及到这个算法，你去再深入的去查这个算法的一些原理，或者这个算法有哪些相关的知识，在这个问题驱动呀，就是我更觉得是大家，呃，涉及到某一些知识的时候，用项目实践，通过项目来去驱动你去学习更深入的了解，所以我们在。从回看来说，从回头看，我从传统的项目当中来转到数据类项目的话，其实只有机器学习平台的那个项目是让我觉得很多新的知识。非常有挑战的一件事情，但对于其他类似于应用类的、类似于大数据类相关的一些数据的测试，其实转变这个过程还是循序渐进的，而且也是大家相对很好转转的。那只要我们其实对数据的一些特征，比如说类似于可能刚才小楠楠提到的啊，数据。类型变得更多的时候，包括数据量变得很大的时候，我们去怎么更高效的测试，这是我们可能思考或者转变的。类似于可能数据处理通道长，或者是一些用到大数据处理的一些技术，比如说是可能呃 Spark 相关的一些经验，它什么情况下可能会出现 bug， 这种逐渐的去累积这一方面的经验，对我们的测试可能做的就是质量保障这块更有更好一些
0: 。数据 QA。会更好找工作吗
1: ？因为我觉得好不好找工作，这是另一个维度，就是跟你是不是做的数据项目其实关系不大。凯峰可以这么了解，因为，嗯，从现在包括我们去招聘平台看也好，其实没有专门这个职位写着智能项目 QA 或者数据类项目 QA， 其实基本还没有划分，或者将来可能有这一种领域的区分。至少在我看来，现在很少这方面独立出来一个职位是。啊，数据 QA 或智能 QA，
0: 所以你并不看好这个角色是吗
1: ？啊、哦，别你要住进去，我得好好回答一下，我得想一下，怎么那个觉得，嗯，数据 QA 是更好找工作这个话题？
0: 不然不然不然别人为什么要转呢？是吧？就是如果如果、嗯
1: ，其实我是想说，就是可能其实这个点咋说呢？就是。不，嗯，就是为什么转是？因为我觉得这是一个趋势，就是接下来很多，因为我们现在随着可能科技的发展，很多就涉及到企业就是大数据量，就是通过这种就是大的数据下，我们会提取出更多的业务价值，或者通过大数据分析，或或者是通过这些大的数据量，通过一些智能也好 ，AI 也好，帮我们去寻找出更多的企业价值。那这样是一个趋势，那么一定会有相关的人员去做这些事情。那么做这个事情有开发，一定也有相应的测试啊，也有包括需求分析。
0: OK， 这个回答太伟光正了，像像是这个 QA 的发言人一样。但是我理我理解我理解这样的<笑>这样的答案，其实就是说。就是说，未来可能会更有前景，是吧？他们可能会让对
1: ，因为我转过来，其实就是这么想的，因为我当初想的，因为就是个趋势，你知道吗？就是这么个趋势，然后，然后我又挺好奇的，我就转过来了。所以，但是至于是不是更好找工作、啊、这个点、啊，因为我觉得好不好找工作还是看自己的技能的，比如说类似于像。刘然和小然特别就是网红级别的，我觉得特别好找工作。比如说类似我这种没人认识我，年龄又大了。我跟你说，是你，那不一定，不管是那不一定，可能还是可,以可能数据可可能这期对对这
0: 期播出去之后就有人给你，就有人找你<笑>找你
2: 了。OK， 我这期播出去前都已经应该已经有人开始找你了。对，我都知道了。笑死
1: 了！你问到这个问题，我当时就想，哎呀，这个问题问的有难度， okay. <笑>嗯、<是><笑>不知道怎么。
2: 是这样的，呃，其实好不好找工作？首先已经有，其实我已经看到有相应的这种专门找大数据类测试项目的这种职位了，就专门找大数据测项目。它的要求就是你要懂大数据相关的一些、嗯，不管是这种架构的工具啊，还有相应的这种测试的一些理念啊，比如说你怎么去做数据治理啊等一些数据有效性的保证啊，这些相应的技术或者技巧嘛、啊。或者方法理论嘛，你得相懂一些，因为这些东西就算你一个一个正在做的项目，你去的话，你肯定学习的时间也不多，所以说肯定是需要你有经验啊，这种已经有了。但是，相对于 AI 测试的这种基机器学习的测试的职位好像并不多，因为其实机器学习本身现在体量并不是大家想象的嘛，可能很多公司在做。但是其实工作职位并没有那么多，而且 AI 测试一般很多现在还是创业公司，那创业公司可能就是开发就自己做了测试了，所以说，呃，大数据呢已经呈现出有苗头，就是至少有专业的职位那 AI 测试呢，这个其实还要看从我个人的角度哈，还真的是一个未知，就是并因为现在 AI 本身或者说机器学习本身。听起来很火，其实真正能落地做的比较好的公司很不多，或者说很多可能还在实验阶段。但很多实验阶段的工作项目是不需要所谓的 QA， 像 Google 一样 ，Google 它其实很多创创新型项目在前期是不需要测试人员的。它一旦是真正觉得这有价值，要大规模投入的时候，可能才会有测试人员进行加入。所以说，测试人员呃那个机器学习这一类的，现在我去提持持保留。保留态度，在大数据的呢，这个肯定是会越来越多，这毋庸置疑，而且已经开始有职位了。Okay.
3: 嗯，我可以分享一个就是我的前前同事的例子，<笑>然后他呃之前跟我一样都是做这种嵌入式系统的这种测试的，然后可能更偏硬件以及软软就是硬件上面的软件平台这样的一个测试场景，然后他自己对大数据比较感兴趣。然后就转了做这个大数据类的测试，然后现在发展的也挺好的，就感觉随着这个人包括测试领域的这个，其实慢慢的这个逐渐细分啊，不同的这个业务领域上的学习成本，它跨行的一些成本还是有一些的。我感觉以后可能会是一个趋势，就是我们会专招某一业务领域的，比如说呃互金类的测试。或者是这个大数据类测试，它除了本身的 QA 的职能以外，可能更多的也会附加一些领域的，比如说类似领域专家啊、呃，有很多领域知识这样的一个一个加成。所以我是看好这个职位的。
0: 嗯。好，我等着你们俩转型到数据 QA。为什么
2: 呀？为什么有前景？需要转？需要转型吗？通吃啊、嗯
0: ！好。好，谢谢春晖跟我们分享哈，谢谢大家，我们今天就到这里吧，谢谢大家
2: ，谢谢大家
0: ，
3: 谢谢大家
0: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。
1: With another man, but I won't lose 'em.、No、sleep on that, 'cause I've got a plan.
0: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.